0: Enfoque Juventud te da la bienvenida al episodio número 45 del segmento Jóvenes en Acción, dirigido por Jonailin Maldonado Irizarri. Las noticias no se basan solamente en problemas políticos y económicos.
1: Nuestros jóvenes también son noticias.
0: Y aquí las resaltamos de manera positiva. Enfoque Juventud presenta el segmento Jóvenes en Acción.
1: Hola a todos los radio oyentes y bienvenidos a otro segmento más de Jóvenes en Acción. Aquí John Ailín, muy contenta como siempre de poder compartir con ustedes otro sábado gracias al programa Enfoque Juventud. Y en el día de hoy se añade al segmento la cantautora puertorriqueña Mila, donde nos va a contar acerca de su trayectoria musical. Así que vamos a conocer a esta talentosa chica puertorriqueña. Bienvenida.
2: Bueno, buenas. gracias por esta oportunidad de estar aquí en este espacio, ¿verdad? Estoy súper agradecida.
1: Y como estábamos hablando este, fuera de entrevista, estábamos hablando que tu nombre artístico es Mila. Si quieres presentarte con tu edad, tu nombre, de dónde, de dónde eres, ¿verdad? Para beneficio de todos nuestros radio oyentes.
2: Claro que sí. Bueno, mi nombre es realmente, mi nombre de pila es Suania Yamila Figueroa. De ahí, del segundo nombre Yamila, es que sale mi, mi seudónimo artístico Mila, y pues así me pueden buscar en todas las plataformas, pues me, me, me describo bajo Mila. Eh, soy de San Juan, Puerto Rico, tengo, actualmente tengo 27 años y soy cantautora. ¿Y
1: entonces cómo comenzó esto, Mila? Eh, ¿Desde pequeña hay algún
2: familiar que esté dentro de la música? Pues realmente soy la primera como quien dice que estudia formalmente o se dedica formalmente a la música. Sí, tengo en mi familia siempre ha sido bien musical, tanto de parte de madre como de parte de padre. Pero más de parte de madre que si tengo, todas mis tías cantan este y es como que yo creo que ahí salió la vena más fuerte. Acá en el lado de papá pues todos, todos son, les encanta la música y pues nací, crecí rodeada de, de música. Y a, a través de las redes sociales te he visto yo con guitarra. Sí, ese es mi instrumento principal, la guitarra. Eh, obviamente sé un poquito de todo, soy maestra de música también, este, pero mi instrumento principal el que toco es la guitarra.
1: ¿Y entonces qué otros instrumentos tocas? y comentaste que también eran maestra.
2: Sí, bueno, fui maestra, estuve en un colegio hace tres años, eh, los pasados tres años estuve dando clases, y pues te, y siempre hay que hacerle todo un poco, tocaba un poquito de percusión para los chiquitos un poquito de piano también para introducirle la cuestión este más, más este ¿qué te puedo decir más educativa de la música, las notas, todo este tipo de cosas. Y pues, pues, de ahí, pero mi instrumento principal es la guitarra. Con esa me acompaño para hacer las canciones y todo lo demás. ¿Y dónde
1: aprendiste a tocar guitarra a través de algún programa de artes en tu escuela o luego en tus estudios? fuera de la escuela superior?
2: Pues mire, en la escuela no no había clases, nunca tomé clases de música dentro de la escuela, nunca hubo. Creo que eso es tan importante, pero gracias a los programas que están fuera de la escuela fue que pude este eh, estudiar música per se. Estudié primero en una academia en Guaynabo, una, 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 una academia allá en Guaynabo más pequeña, y luego pasé a los 15 años Empecé un poco tarde, como quien dice, en cuestión de, de la formación musical, pero a los 15 años comencé en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, en la escuela preparatoria. Y luego de ahí, luego a los 18, pues entré formalmente en bachillerato, en educación musical, en, en el conservatorio igualmente. Y pues ahí me formé, este, pero no en todo ese transcurso de estudio... Mmm, fue que yo decidí, que, que nació esa pasión donde escribí canciones, y que yo decía, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Obviamente lo, lo vi un poco pausado durante ese tiempo de estudio, pero luego que ya terminé de estudiar, dije, ¿sabes qué? Yo tengo que sacar estas canciones de la gaveta, tengo que atreverme, y tengo que, que salir, quiero, quiero hacerlo. Y ahí fue que, pues, lancé mi primer sencillo, y pues lo demás, ya llevo seis sencillos, y de verdad que estoy bien agradecida con todo lo que ha pasado.
1: Así que tu trayectoria musical comenzaría a partir de tus 15 años, claro, personalmente, porque has estado alrededor de la música toda tu vida.
2: Exacto, claramente, sí, la música siempre ha estado en mi vida, siempre ha sido como parte bien importante, pero no fue hasta los 15 años que dije, ¿sabes qué? Lo tomé un poco más en serio, y mi papá me decía, mira, si tú quieres ser artista, quieres ser cantante, quieres, intentar, acompañarte a algún instrumento. Y pues decidí la guitarra y, y por ahí lo seguí.
1: Entonces me dijiste que estudiaste música.
2: Uh -huh. Educación en el, musical. En el Conservatorio de Música de Puerto Rico, sí.
1: O sea, que te aventuraste ahí a, a estudiar. De hecho, ten, eh, el conservatorio es bien lindo y cada vez que uno entra,
2: como que todos con un, con un instrumento en la mano. Eh, es, un mundo, es otro ambiente, ¿no? es otro mundo de, exactamente, Entonces, <risa> pero ahí estuve en mi formación,
1: sí. ¿Y, y qué, como tal, estudiaste eh, jazz o
2: música caribeña? No sé cómo, cómo fue. Eh, ¿cómo allí pues, allí se, se, no, no estudié jazz como tal, estudié educación musical para ser maestra, pues me dieron todas las herramientas, salí, este, eh, soy maestra, tengo mi licencia de maestra y todo, pues estudié per se eso, cómo como darle clase a los niños, a jóvenes, y pues la educación como tal, eso fue mi, mi formación, pero pues siempre me ha encantado esto de la cantautoría y es mi pasión realmente lo, lo de escribir canciones, no es que no me gusta educar creo que es sumamente importante y necesario en nuestra sociedad que se le dé el valor que merece culturalmente y en, y en el aspecto educativo que merecen las artes y creo que se pueden combinar ambas y eso es lo que, lo que he estado haciendo.
1: Me concuerdo completamente contigo. Muy importante desde a los niños, eh, estos programas de artes. Y te pregunto, ¿te aventuraste a pertenecer a algún grupo musical o siempre te mantuviste eh, como tal independiente y como Mila?
2: Pues comencé, mi, mi formación fue, yo estuve, en, cuando era más pequeña, estuve en la rondalla eh, el rondalla de Vega Alta fue como que la primera agrupación que yo estuve, así una rondalla cantando música más típica. Ahí estuve durante mis años de escuela intermedia superior también. Ahí estuve eh, y realmente eh, tengo también otra agrupación de violín y guitarra, eh, un dúo, eh, que ahí tocamos pues cosas un poco más populares comerciales. Y tengo mi proyecto, bajo Mila así estoy hace alrededor de tres años, estoy bajo Mila, que decidí pues darle, darle vida a esas canciones y, y salir de manera más profesional.
1: Vamos entonces a hablar acerca de tus producciones y tus sencillos. Eh, ah. ¿Cuándo fue que lanzaste tu primera canción?
2: Mi primera canción salió, entiendo que fue en febrero del 2019. Estu eh, fue la primera canción que saqué fue Fuimos, ese primer sencillo que saqué fue en el, para el 2019. Antes de eso estaba trabajando pues, en cuestión de, de cómo, cómo hacer todo este andamiaje de, de lanzarme, pero no fue hasta el 2019 que salió el primer sencillo. Y luego pues salieron entre 2019 y ahora 2021, han salido los otros cinco que tengo. Los otros, sí, los otros cinco, exacto. ¿Es que
1: puedes nombrarlos?
2: Sí, tengo Fuimos, luego salió Relájate también creo que salió en 2019, eh, luego salió Despierta, que ese fue el tercer sencillo, que también salió para 2019, julio 2019, que fue para las protestas que hubo este, en contra de Ricardo Rosselló, luego fue eh, ay no, Canción Sin Puerto, fue junto a Andrea Cruz, Llegar el Día junto a Claro de Luna, y ahora Mi Guitarra y Tú junto a Abraham Dorta esto, ah, se me quedó, luego de Despierta, se me olvidó, se me quedó, ¿cómo se me va a quedar? Libre, se me quedó, tenemos fuimos, relájate, Despierta, Libre, que fue la primera colaboración que yo hice junto a Nicole Yesira, de Las Cejas de Frida, que esa canción fue, y fue inspirada en, en la poesía de Julia de Burgos, y ahí yo diría, esa fue en marzo de, del 2020, y ahí fue que comenzó la pandemia, y yo comencé con esta, con este dúo con ella en Libre y decidí seguirlo porque vi que era necesario, en este proceso pues pandémico, era necesario, lo más importante es la colaboración entre los artistas. Creo que en la unión está, está la fuerza, y pues, por eso es que he seguido desde Libre para acá, este, una serie de, de colaboraciones conjunto con otros artistas que admiro. Exacto, he notado
1: que haces estás colaborando con muchos este artistas también que son pues locales y que es importante, ¿no? El poder apoyarnos entre todos para un bien para el mismo, para una para una misma meta.
2: Exacto. Sí, sí, un bien común que es como mucho en, en la música urbana se hace mucho y yo creo que eso hay que copiarlo lo bueno, traerlo para acá porque ellos hacen muchas colaboraciones y ellos mismos se levantan y por qué no hacerlo en esta escena que no es urbana, obviamente, pero este, la, la escena más independiente, más indie, eh, creo que se debe, se debe hacer y fomentar eso. Entonces,
1: tú estás escribiendo, me has, me has comentado varias veces que estás explorando esto de lo que es cantar eh, uh -huh. tus propias canciones. ¿Desde cuándo como tal estás comenzando a escribir? Porque fue en el 2019 que lanzaste este, Fuimos, pero realmente ¿desde uh -huh. cuándo tienes Fuimos en, en mente o escrita?
2: Yo comencé a escribir desde, yo diría, como de escuela intermedia, como que mis primeras escrituras, y que yo decía, ay, se ve bonito, pero como que no, eh, o sea, como que no lo sacaba. Tenía muchas libretas con muchos escritos, y no me no, no atrevía a sacarlo ni cantarlo, pero así esa primera canción, yo entiendo que, que, yo dije, wow, esto suena así como una canción, tiene una estructura, pues fue la de Fuimos. Eso yo creo que yo la escribí como para el 2017, si no, me, si no me equivoco, fue dos años antes de, de, de lanzarla, y yo vi que tenía una estructura pues, que funcionaba para una canción, ahí fue que empecé a explorar, si escuchas ese sencillo y escuchas este último, el crecimiento de, de verdad que no, 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 ha sido mucho y me alegra mucho escuchar, o la escucho ahora y digo que qué era eso? ¿cómo pude haber mejorado tantas cosas? pero ese fue como que el inicio y yo dije, si no llegué a hacer por esa canción a lo mejor estuviese todavía cantando ahí en el cuarto y no enseñándole nada a nadie y de verdad que, que el crecimiento ha sido mucho y, y estoy contenta con eso
1: Sí, por algún lado se tiene como que comenzar
2: Exactamente, <risas> Exactamente.
1: Y qué curioso, estuviste dos años más o menos preparando, ¿no? El, el lanzarte.
2: Exactamente, estuve dos años preparando. Era mucho, este, mucho miedo, muchas inseguridades. Todavía tengo algunas inseguridades, pero gracias a Dios también he eh, como que he aprendido a, a, a soltar un poco más y, y darme cuenta que esto es lo que quiero hacer. Y no fue fácil el, el proceso de, de decir, mira ya, tienes que salir del cuarto del espejo, de lo que ya tienes que lanzarte, y creo que trabajar esas inseguridades son bien importantes, y trabajar el, que, el decidir que uno quiere ser, y, y de verdad que he logrado eh, romper esas barreras. Y te iba a, a comentar,
1: eh, ¿cómo es tu proceso como tal para escribir la, las canciones? Primero piensas en la melodía con tu guitarra, o luego de que escribes la canción es que le,
2: le, le pones melodía pues mira, casi siempre, la mayoría del tiempo salen ambas cosas siempre me tengo que sentar con mi guitarra a componer, yo creo que si no me siento con mi guitarra no sale o no lo he intentado todavía, a lo mejor sale algo, pero siempre tiene que estar la guitarra porque ese es como que el refuerzo melódico, armónico que me, que me da eh, la guitarra y ahí pues casi siempre sale ambas juntitas la melodía y la y la, y la letra hay algunas veces que ha salido una, una cosa antes que otra un poquito antes me sale algún verso pero rápido cojo la guitarra y, y ahí sale lo demás so, que es en conjunto me salen ambas cosas, por lo menos ese es mi proceso
1: ¿y qué te inspira como tal a, a escribir? me comentaste que una de tus canciones, el libre era inspirada mm -hmm. en un poema eh, de... tiene un poema exacto entonces pues, como tal, cuéntame eso
2: tu fuente de inspiración pues de verdad que de, 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 mi fuente mayor de inspiración es, es lo que esté sucediendo en el, en, en el momento ya sea personal o colectivamente como sociedad por ejemplo con Despierta que fue el Tercer Sencillo pues ese lo saqué y me salió rápido porque fue justamente yo tenía en carne viva lo que estaba pasando en Puerto Rico con todo, este, con todo lo del gobernador y pues salió rápido esa canción y pues ahí es como un desahogo también de, de lo que me esté pasando a mí, o me cuenten que le esté pasando a alguna persona cercana o lo que esté pasando como país y pues ahí yo lo plasmo, es como de verdad mis canciones son, son bien honestas, pues es como sacar eso que me está afectando en ese momento o sea negativamente o positivamente, casi siempre libre salió eh, por el deseo de yo querer hacer esta colaboración con Nicole y pues lo que nos unía era ese, es, el querer llevar ese mensaje de que las mujeres, este, salió para el mes de marzo, mes de la mujer, de darle ese lugar y, y a la mujer que se merece en la sociedad, luego de tantos pues, atropellos con la violencia de género y todo lo que está sucediendo, pues nació esa canción. Y siempre he leído Julia de Hugo es una de mis poetisas favoritas y, y uno de sus de sus poemas, pues de ahí es que salió la canción de Libre. Y entonces,
1: este último sencillo, que se llama Mi Guitarra y Yo, ¿cómo mi sale? Mi Guitarra y Tú. Ah, a <ríe> Mi Guitarra y
2: Tú. Exacto, Exacto. No, yo estoy yo, pero esto... <ríe> <Exacto>. <ríe> mi, guitarra <y> tú. <ríe> mi Guitarra y Tú salió también en la pandemia, en el encierro, como que esa... Yo estaba en un proceso como que yo decía, extraño mucho a una persona y pues lo que tengo es la guitarra aquí al lado mío. Pues, y ahí sí fue que nació esa idea. Rápido comencé a escribir los primeros versos y fue esa esa comparación de, de la persona que tú quieres, este ya sea amorosa o familiar, lo que a quien se la quieras dedicar. Pues, esa y lo que tengo yo acá es mi guitarra y cómo comparamos esa, comparo la guitarra con esa persona. Eh, ...y que no la puedo tener en el momento... ...o que la tuve y ya no la tengo... ...o que la quiero tener y pues... ...de ahí nace esa canción, es más, es más romántica.
1: Y entonces el proceso de... ...de grabación como tal... ...tienes... Eh, solamente, ...solamente fusionas tus letras... ...con la guitarra... ...o le añades alguno de lo... ...de lo, de lo poquito que sabes de todo... ...como tal... Sí. Este, ...y si tienes algún estudio... ¿O todo lo
2: haces tú? No, 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 esto es un trabajo bien colaborativo. Yo simplemente hago como quien dice la maqueta, la estructura, el logo, los acordes, la, la melodía y la letra. Y después yo voy junto a mi productor Rafa Rivera, eh, que es el productor también de Andrea Cruz, y Román. Él es un genio musical, de verdad, mi 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 mis canciones no sonarían igual si no es con él también, porque él es como esa mano derecha que me dice, ¿sabes qué? esto Yo lo escucho aquí, yo le pondría esto, yo de verdad me dejo llevar, nos sentamos un día, yo voy a su estudio allá en Calle y que él tiene y, y nos sentamos a crear yo le presento la canción y él me dice, okay, y yo le digo lo que me gustaría, algunas referencias ya sean de otros artistas o, o, o referencias eh, vivas, como quien dice, de alguna melodía que quiero añadir y pues él me dice ok y de ahí, de ahí partimos y él, y él le va añadiendo otras cosas me va preguntando ¿te gusta? ¿no te gusta? y así es, una, es un intercambio y con los músicos también cuando ensayamos para alguna presentación en vivo eh, eh, pues siempre hay un intercambio bien yo le pondría esto aquí yo haría esto y yo soy bien abierta a eso de verdad porque las canciones yo entiendo como hay muchas personas que son bien celosas y también lo comprendo también pero yo de verdad, estoy bien abierta a lo que puedan pensar las otras personas, porque creo que la, las canciones son eso, van a terminar siendo de, de otra persona que le vaya a gustar, que la vaya a escuchar. Obviamente me tiene que gustar a mí primero, pero estoy abierta a, a, a explorar esas ideas con mi productor Rafa Rivera. Y hablando de tus
1: presentaciones, cuéntame eh, cómo has recorrido desde, bueno, no, realmente... Entiendo que fue ya en el 2019 que te has, como uh -huh. tal, eh, expuesto. Uh -huh. Corríeme uh -huh. si fue antes. ¿Y, ¿Y cómo lo has hecho? ¿Qué lugares de Puerto Rico has visitado? Si has visitado, has tenido la oportunidad de visitar fuera también. Eh, ¿Y has llevado tu música?
2: Pues mira, yo estaba arrancando para eso. Con la de Libre estaba arrancando ya con un concierto que iba a dar en Río Piedra. Vino todo esto de la pandemia y como que no he podido salir mucho sí he hecho, sí, ahora mismo pues la mayoría que he hecho son presentaciones virtuales, hace poco estuve en el estudio 304 que fue mi primer concierto así como más oficial junto con Abraham Dorta hicimos un concierto en vivo y en línea, y ese mismo concierto lo queremos llevar a Mayagüez el próximo mes de abril así que yo espero que eso se dé y podamos hacer algo bien bien bonito, antes de eso sí, me, sí he estado en distintos, este, estuve en Miramar Vive también, allá en eh, en una de la, las presentaciones allá me presenté con mis canciones eh, en distintos lugares que me invitan así, pero mayormente he estado en el área metro eh, San Juan eh, y pues, ay ah, también estuve en Mayagüez también eh, antes de esa presentación allá en, en San Juan estuve en Mayagüez junto a y Lugo que es otra cantautora eh, mayagüezana, estuve también abriéndole el concierto de ella pues me he movido así en esas dos áreas pero mayormente lo que he tenido ahora mismo área metro estoy buscando expandir todo esto con las canciones ya siento que tengo más madurez y más canciones también, más contenido para ofrecer y pues ya hicimos ese concierto el 12 de febrero busco, tengo un concierto en línea ahora el 13 de marzo también en Calley y espero que el de abril en Mayagüez se dé para así seguir expandiendo alrededor de Puerto Rico lo que es mi música, ya en vivo. O en línea, como, como mejor se pueda ver. En las modalidades, ¿no? Como cambiar. Exacto. Ahora las cosas. Ay, sí, eso ahora hay que pensar en muchas cosas que no se pensaban antes, pero qué bueno que estaba también la tecnología y lo podemos seguir.
1: Exacto, así mismo es. Tenemos que ver la tecnología como amigo y no como impedimento. Y más ahora que puedes tener más alcance a más personas tecnológicamente y también sabes como que más bien este quién cuál es, cuál es la gente que te sigue, por qué es que le gusta y tienes más ese contacto directo
2: eh, también uh -huh. con, con tus seguidores. Exactamente, exactamente. Eso ha venido de verdad, ha venido bien. Eso hay que verlo de una manera positiva. Obviamente la pandemia no tiene nada, no se puede romantizar en ningún aspecto, pero... Eh, por lo menos tenemos esta vía de, de poder comunicarnos eh, otras cosas que me ha traído donde me he presentado gracias a la tecnología también es en el festival Somos Aurora que participé el pasado cinco el pasado 6 de marzo estuve participando en ese festival que fue nacido en México que celebra la, la, la representación femenina dentro de la música y ahí estuve participando junto con otras cantautoras de Latinoamérica y de verdad eso eso me, 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 me puso bien contenta porque supe que mi, mi música puede llegar a otros rincones y de verdad que eso me lo trajo la tecnología y, y estoy bien agradecida con esa oportunidad
1: y entonces comentaste algo acerca de que tenías un dúo con, de violín y guitarra
2: sí tengo un dúo ya eso fuera de, ya es como, como dicen en la calle para, guisar, es para tocar en restaurantes en bodas, en eventos especiales tengo un dúo junto a Ana Chapadilla, eh, soprano también cantante y violinista, que se llama el dúo Trece Lunas. Y pues, pues ahí estamos haciendo las actividades ya así privadas y pues también intercalo lo que es la música más comercial con con ella. Y con aquí rápido
1: dúo. cómo fue ese nombre Trece Lunas.
2: Trece de lunas. Fíjate, o sea, ese nombre, yo lo saqué, yo decía, ¿qué nombre que será? Lo saqué buscando en Google un día, como que, yo no sé ni cómo llegué a esa búsqueda, pero mm, vi que un calendario de 13 meses sería un calendario más, más perfecto, como bien dice, no habría 28 días, 30, 31, sino sería un calendario más, más perfecto, y entonces en ese como en ese viaje de... De, que, de las 13 lunas, que habrían 13 lunas, 13 meses, y sería de más, de más armonía, eso estaba leyendo, yo no sé cómo llegué ahí, pero yo dije, mira, 13 lunas, y se lo presenté a Nacha, y Nacha me dijo, sí, ya, me encanta, y pues ya, nos llevamos a las 13 lunas. Exacto, que entonces aquí tenemos de todo
1: un poco, tienes también tu grupo, tu dúo, que esa es para más
2: comercial,
1: y también tienes este, tu proyecto, que es tu proyecto de cantautora.
2: Sí, ese es mi proyecto principal, ese es mi bebé, como quien dice, ese es, esa soy yo, eh, esa soy yo, esa soy yo.
1: ¿Cuál sería tu pieza favorita dentro de tus sencillos, o la que más lleves en el corazón, sea por alguna extraña razón?
2: Ay Dios mío, todas tienen como algo que, que en ese momento era bien especial y que quería decir en ese momento, Ay, ¿qué, cuál, yo, yo diría que la de más peso para mí es la de despierta. Todas tienen su peso, pero despierta fue de verdad que marcó mucho porque te estaba sintiendo en ese momento como país y como nos levantábamos, y de verdad que fue, es bien significativo para mí. Esa canción de verdad que no, siempre la llevo bien, bien, bien cerquita. Pero realmente todas, todas tienen su su magia, todas me han abierto algún camino en, en el momento, La, libre también, porque fue mi, pira, mi primera colaboración, ¿sabes que Pero despierta es bien, bien importante para mí.
1: ¿Algún músico o algún cantautor influye dentro de tu estilo de tocar y cantar?
2: ¿Tienes algún ejemplo a seguir? Sí, son muchos. Son, digo, son hay clave, Jorge Drexler, cantautor uruguayo, es como mi top. <risa> yo amo a Jorge, eh, eh, de, yo de verdad que le sigo su letra, su musicalidad, me encanta. En cuestión de, de interpretativo, Mercedes Sosa me encanta también la manera de ella conectar con el público, su voz, cómo trasciende, más allá de cualquier cosa. Eh, Jorge y Mercedes son, son mis tops. Obviamente tengo más Silvio Rodríguez, Pablo, más popular acá, Enita Nazario, me encanta también, como ella conecta con el público, esa pasión, a mí me encanta Ernita. este pero de verdad que Jorge Drexel es como que mi top.
1: ¿Y cuál es entonces tu estilo de música preferido?
2: Preferido de H no sé, a mí me gusta explorar con todo como pueden, si el que escuche mi sencillo de, de principio a fin sabe que yo no me no me agarro de ningún género en específico, obviamente sí hay una influencia como el folclore latinoamericano eh, el pop también está ahí, la nueva trova pero eh, el bolero ahora lo estoy explorando con mi guitarra y tú, todos esos todo eso géneros eh, son los que me, me definen no me gusta decir que soy solamente un género porque no sé si el próximo sencillo que saque vaya a ser de ese mismo género. O sea, trato de, que, de, de fluir con los géneros y me encanta experimentar, de verdad. Eh, pero el, folklore, el el siempre me acompaña.
1: Así como tú también has eh, extendido la mano para colaborar, bueno, para que otros colaboren contigo en tus proyectos, has tenido la oportunidad de tú igual ser parte de los proyectos de otros de, de otros cantautores
2: ah, bueno he sido parte de proyectos, de iniciativas que me han llamado a la red puertorriqueña de mujeres todo esto que se está gestionando si sí he sido parte de de, de conciertos que me llaman sí, para ser parte, en cuestión de, de colaborar que me llamen fíjate, hasta ahora no se ha dado la oportunidad este, también estoy comenzando comenzando entre comillas con esto a crear un nombre un poco más que me conozca un poco más pero espero que eso venga pronto, de verdad que estoy, estaría súper contenta y estoy abierta a la colaboración
1: claro, y si y si pudieras por ejemplo, eh, si pudieras tú ahora mismo como que colaborar con cualquier persona, ¿con cuál sería?
2: ay, con cualquiera con Jorge <risa> <risa> con Jorge Drex sería un sueño en la escena local, eh, eh, me encantaría colaborar con Lisbeth Román, también otra cantautora que me gusta mucho, me encantaría Fernando Madera, me gusta un montón, Joe Louis, eh, eh, Brenda Hopkins, eh, son varios artistas que me gustan mucho aquí de la escena, pero así, si me dice de con cualquier persona, pues con Jorge Drexel sería un sueño.
1: ¿Y entonces cuál tú dirías que es como que tu, tu marca? Porque te he visto varias fotos, varios posts en Instagram, tú con el sombrero. Eh, no sé si eso es como uh -huh. característico de ti.
2: Pues mira, de verdad que no tengo así una, como una marca. Me gustan mucho los sombreritos, siempre me han gustado. Este, Puede ser, si lo si lo ven así, pues sí. Siempre estoy con mi... Digo, en la foto no lo presento mucho, pero si me ve así en personas siempre estoy con mi esposa, porque eso también como que puede ser un, como un trademark, no lo sé, pero eh, sí, me gustan los sombreritos, no, no tengo así una marca, pero, pero me gustan mucho. Como cantautora independiente, este,
1: uh -huh. ¿te encuentras con, con algún reto debido ahora quizás por la pandemia o también este, de, otra, de otra manera algún reto que te encuentre al ser cantautora independiente?
2: Pues el reto mayor es el alcance, realmente pues porque uno lo autogestiona todo y uno a lo mejor tú lo entiendes si estás creando también este, este este proyecto tuyo, pues o sea, es, es difícil uno, digo, es difícil y también satisfactorio, pero tampoco uno romantizarlo tampoco, porque es un trabajo duro como todos los días tiene que estar pendiente al proyecto, a qué puerta debo tocar, qué puedo hacer hoy para expandir mi proyecto y eso a veces drena porque solamente todo eres tú pensándolo obviamente poco a poco se van llenando por eso también esto de las colaboraciones es bien importante porque tú vas recibiendo también o sea público o ideas de otras personas y pues también ahí tú liberas un poco de carga pero de verdad que yo diría el alcance por es lo más lo más que se le hace difícil a uno hasta con el mismo gobierno, uno tratando de tocar pie, puerta de que le abran los espacios, de que le den auspicio, de que sepan que hay una escena, no solamente yo, hay una escena independiente este, que está aquí en Puerto Rico y que quiere este, dar su servicio y que quiere que sea visto bajo en, en la comunidad, bajo todos los puertorriqueños, que hay música, que hay música que, que se está gestionando, que hay buena música, que tenemos muchos cantantes y cantautoras eh, dispuestos a, a, a echar la cultura hacia adelante, yo creo que el alcance es lo más, es el reto mayor, dentro de un artista independiente no este, obviamente todos soñamos con en algún momento no ser artistas independientes y que alguien más esté, alguna qué sé yo disquera o alguna otra persona que quiera manejarnos pues o sea, esa es la meta también, pero creo que el alcance del el reto mayor dentro de la, de la escena más independiente puertorriqueña. Eh, si pudieras
1: definir, um, definirte a ti en tres palabras,
2: ¿cuáles serían? Pues yo soy honesta, soy bien honesta. Eh, Ay, soy brava, de verdad, soy brava en, en el buen sentido de la palabra, ¿sabes? me atrevo a hacer las cosas y, y soy responsable, yo creo que esas tres cosas me, me definen súper bien este, como, como persona.
1: Y estábamos hablando, tú eres maestra de, de arte, de música, sí. eh, así que, ¿qué tan importante tú crees que sea? Bueno, Claro, es súper importante, y ¿verdad? yo tengo también mi opinión, yo creo que tú y yo compartiremos mm -hmm. la misma opinión, pero ¿qué tan necesario son eh, los programas de música dentro de nuestras escuelas y por
2: qué? Son sumamente necesarios, son como cualquier otra materia. Yo siempre se lo decía a mis estudiantes, ahora mismo no estoy ejerciendo la profesión, pero cuando lo estuve ejerciendo siempre se lo decía, esto es... Esto es un alimento para el alma. Si usted no tiene el alma bien, usted no va a poder hacer lo demás. ¿sabes? Y la música como ser humano nos hace una nos hace mejores personas. Las artes y el deporte también. O sea, somos cultura, somos pueblos somos una persona más holística. Conocemos otras cosas y eso pues, simplemente nos va a llevar a, a ser mejor persona y mejor ser humano y apreciar realmente cuánto vale tu país y cuánto vale el mundo también. Yo creo que un mundo sin arte no simplemente no, no pudiese existir. Y creo que es muy necesario que todas las escuelas en Puerto Rico, y sean privadas o públicas, tengan como derecho el, el ofrecer las artes a, la, a los niños desde temprana edad.
1: ¿Y qué te ha traído a ti la música personalmente?
2: ¿Cómo te ha ayudado? Me ha ayudado realmente la música, además de, 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 de ser música, o sea, de, de, de yo ejercer esta profesión como la quiero ejercer y como la estoy ejerciendo, me ha ayudado también a nivel personal a romper todas las barreras. yo, era, yo no, A lo mejor no se nota, pero yo soy bien tímida. O sea, y era mucho más tímida antes, y para mí un escenario, para mí eso era un, <risa> era un caos, o sea, yo decía, yo, ¿qué yo voy a hacer? y Pero la misma música me ha llevado a romper eso, y a ser una persona más abierta, y, y eso se lo agradezco a la música y a las artes, este, y de verdad que, que, que eso es lo que me ha traído mayormente, o sea, eso, yo, es, yo sin música de verdad que no, no sé qué, ¿Qué sería?
1: Eh, aquí yo quizás este eh, adivinando, pero creo que tú no eh, eres alto, ¿no? En cuestión de registro de voz. Ah, sí,
2: sí. <risa> sí. Soy, soy alto. Soy alto, sí, sí. Soprano, sí, definitivamente no soy. <risa> no,
1: no, no, por eso yo, yo desde que escuché, yo digo, yo creo que ya de, si, si participó en algún coro y ha tenido la oportunidad de como que definir el rango de su voz, ella obviamente es alto,
2: este, porque realmente que coro es yo, Sí. sí, yo comencé en coro, Yo mi, mi primera formación así más profesional fue entrando a los 15 años en el coro del conservatorio, en el coro de niños del conservatorio de música, ahí fue que el coro a mí me, me ayudó muchísimo, además de crear relaciones con otras personas sociales, y de cómo uno desenvolverse, de verdad que a mí me encantan los coros y creo que también es una actividad bien necesaria para los niños, y, pero yo vine de ahí, yo vine yo vine de un coro.
1: Es que bueno conocer a sí. otra corita también <risa> y, 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 no, y, es, y es simplemente maravilloso como eh, la música es como que el lenguaje universal
2: y, y te trae sí, tantas
1: realmente. cositas. Eh, simplemente saca algo de ti aunque sea tristeza o enojo o felicidad, pero saca algo
2: exactamente nos hace, nos hace más humanos creo, eso nos hace mucho más humanos, la, la música no importa que esté en el idioma que esté, yo lo puedo escuchar y sentir algo aunque me lo esté diciendo en francés, a lo mejor yo sé que ese cantante está cantando la felicidad o está cantando la tristeza o cómo se debe sentir y eso es algo que la música nos trae y por eso yo creo que, aunque suene así como, pero sí, es el lenguaje universal.
1: ¿Cuál ha sido el trabajo más gratificante que has realizado? O alguna experiencia que quieras compartir.
2: Yache, ay, de verdad que el, el, el pasado concierto que tuve con Abraham, que fue como este primer concierto de, que pude gestionar eh, yo solita, junto con otros también, pero digo yo solita porque me surgió la idea, eh, de verdad que ha sido una de las experiencias hasta ahora más, más, más gratificante yo ver cómo el público recibió las canciones y poder conectar y al fin cantar las canciones frente a un público, de verdad que ha sido una conexión, fue, un, fue una noche bien especial y también el dar clase en esos tres años que estuve ejerciéndolo, fue, un, fue algo súper gratificante ver a los niños cómo comenzaban y cómo terminaban y cómo se enamoraban de la música algunos que no les gustaba eh, de verdad que eso es lo más gratificante para mí el, el intercambio entre público o entre estudiante y maestro es lo más como que eso es lo más bonito no pueden venir cualquier cosa pero lo más lindo va a ser o tocar en vivo y sentir esa energía o compartir con el estudiante y ver cómo él mejora en, en ese proceso de enseñanza. esos son, ahí te podría decir que son la, las cosas más gratificantes dentro de la, de la música.
1: ¿Y qué te gusta Para hacer mí? fuera de la música?
2: Fuera de la música, que me gusta? A mí me encanta ir a la playa, me soy, me encanta ir a la playa, me encanta el mar, me encanta, me gusta leer también, eh. Eh, me gusta hacer karaoke me, bueno, de verdad que me, me, esos son mis mi pasa, mi pasatiempos ir a la playa, estar con la familia soy soy bien familiares así que sí eso es lo que me gusta hacer además de la música
1: Y Mila, y si pudieras eh, regresar al pasado y, y hablar contigo eh, algún consejo algo que dirías
2: que no lo dudara tanto que no dudes tanto, no dudes tanto de ti y lo estás haciendo bien de verdad que me lo hubiese, yo se lo repetiría a mí, a mí yo del pasado, como que no, no lo dudes tanto, va bien.
1: Muy bien, entonces, um, ¿cuál es tu objetivo como tal con este proyecto tan personal como estabas diciendo tu bebé? Ya es tu proyecto, ya que quieres formar profesionalmente, este ¿cuál es tu objetivo eh, dentro de lo que es esta cantautora independiente Mila?
2: Mi objetivo es, ya eh, sé, eh, 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 mi objetivo además de, de, de ser feliz, de, de realmente ser feliz con lo que hago y levantarme todos los días en agradecimiento con lo, con lo que puedo hacer, eh, sería el poder reflejar también los tiempos que ya viviendo, que, que, que esté viviendo en ese momento, poder reflejarlos en mi música. Eh, yo creo que eso es lo más importante, quizás no dejarme seducir a lo mejor por la idea de que esto va a vender más, esto va a esto, no, yo siempre, para mí lo más importante, mi objetivo es ser honesta, ser honesta con mi música, eh, eso, eso es lo que yo quiero que no se vayan nunca, de verdad.
1: Entonces yendo por esa línea de siempre mantenerte ser tú y, ser, y nunca como que tratar de siempre ser honesta y ser tú, Mila eh, ¿tienes algún plan para, para tu proyecto profesional? Sí. ¿qué tienes pensado que puedas decir? obviamente, no quiero que esté aquí dando spoilers, pero ¿verdad? si sí puedes compartir con nosotros algo. claro,
2: pues mira mis planes son seguir haciendo música ese es mi, mi top, obviamente pero tengo un nuevo sencillo que, digo, estamos todavía en promoción de este de este último sencillo, Mi Guitarra y Tú, pero ya tengo el próximo, como quien dice, cocinándose. Eh, eh, y viene por ahí, estoy ahí dándole forma, estoy trabajando en, en poder eh, expandir lo que es, son las presentaciones, ya sea este, en vivo o en línea. Este, ese es mi, mi proyecto primordial ahora mismo, expandirme un poco más, buscar tocar puertas a ver dónde puedo tocar, qué concierto puedo hacer, y, y seguir haciendo mi sencillo. Y obviamente también a largo plazo es hacer mi disco. Estoy loca por empezar a hacer una producción musical.
1: No, y espero que cuando lo hagas me contactes para darle promoción aquí en, en el segmento. Claro,
2: claro que sí, claro que sí. Me ha encantado la entrevista, ¿verdad?
1: Eh, gracias, gracias. Y entonces, si pudieras tú um, hablar con esto, todos estos jóvenes que probablemente estén como tú cuando estabas, no sabías si lanzarte, si no hacerlo, ¿qué tú le dirías a cada uno de esos jóvenes que en algún momento, bueno, que están pasando lo que tú ya pasaste y que a veces pasará, ¿verdad? Porque ese miedo nunca se va.
2: No se va. Uh -huh.
1: Pero, ¿qué le dirías pues, a estos jóvenes?
2: Yo le diría que confíen en sí mismo. De verdad, a lo mejor eso no lo, re, no lo repiten mucho. O, o, o sea, que confíen en sí mismo. Aunque la gente alrededor no, no crea. Aunque, y aunque sí crean también y tú tengas miedo a exhibirte, hazlo. O sea, y empieza por algo. Yo empecé con ese primer sencillo que, que jamás sonará como suena este último. Pero gracias a ese sencillo, gracias a decir, sí, lo voy a hacer fue que han surgido todos los demás. O sea, que no no se quedan con una idea incompleta, con una canción incompleta, con un proyecto inconcluso. Hágalo, termínelo. aunque dos personas lo vean, tenga dos views. Porque ahora los números, pues también como que no, nos distorsionan un poco la realidad. Ríe, si son dos personas que a lo mejor tú le tocaste ese momento le tocaste la vida y a ellos les gustó eso, no importa la cantidad de personas comienza a hacerlo que las personas y lo demás va a llegar si pudieras
1: definir el título de tu vida la canción de tu vida si
2: la pudieras titular Aquí. ay Dios mío eso está, eso está bien difícil <risa> eh, de verdad que ahí, ahí me, me, me cogiste ahí pero yo diría, eh, wow, qué lindo esa pregunta, de verdad. Eh, yo diría ser, ser, eso sería una buena, como un título, ser, este como que sé tú, sé, sé tú, sé, 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 sé tú mismo y, y, y sé agradecido, yo creo que eso sería un buen título. <risas> Ahí fue una pregunta, wow, de verdad que me gustó que
1: opino de que bueno? ¿Te puede servir para algún título de alguna futura canción?
2: Sí, ¿verdad? Pensarlo así, nunca había pensado así. De verdad que, sí, Ay, Mila,
1: fue un placer tenerte hoy y compartir contigo. Gracias. Eh, y, y qué bueno poder, fue gracias a Abraham que me comentó acerca de, este, de esta uh, colaboración que hizo contigo. Y yo dije, pues, espérate, es que tengo eres. que entrevistar a Mila también. Y, wow. y ves cómo las colaboraciones hacen eso también, ¿ves? Que cada sí, cual me lleva. una red.
2: Exacto. Sí, que chévere, de verdad que es chévere. Abraham yo lo... es un talentazo, yo quiero un montón. Qué bueno que se dio esa conexión, de verdad que me encantó la entrevista. Un montón. Te deseo mucho éxito. Igual. Y siempre las órdenes, siempre las órdenes. <ríe> no, y claro,
1: claro y, y antes de que te vayas por favor eh, que tal si mencionas tus redes sociales y algún otro método para contactarte más directamente para cualquier persona claro. que esté interesada
2: claro, me pueden contactar, tengo website milamusicpr.com ahí pueden ver todo mi biografía, me pueden contactar por ahí también, pero bajo las redes facebook, arroba milamusicpr también Instagram igual, arroba Mila eh, YouTube Mila Music, me pueden buscar ahí también, suscribirse. Si lo quieren algo pues, más personal, eh, el email milamusic Music 08, arroba email.com, ahí me pueden contactar más personalmente. Pero bajo Mila Music PR, Instagram, Facebook, YouTube Mila Music o en mi website.
1: Milamusicpr.com.
2: Sí, exactamente. Y, ¿Y tus y tus
1: sencillos están en, en YouTube que para, para poder escucharlos?
2: Están en todas las plataformas digitales, los seis sencillos están en todos lados, están en Spotify, están en iTunes, están en YouTube, en la plataforma favor Amazon Music, en todos lados, están en todos lados.
1: Ay, pues perfecto, ya tenemos aquí sí. la asignación de poder apoyar y seguir apoyando a nuestros a nuestras potencias locales, como yo le llamo, porque son potencias, eh, son talentos que merecen ser, tener, ser y tener un espacio dentro de nuestros medios oh. de comunicación y dentro de nuestros corazones, como nosotros somos puertorriqueños y puertorriqueñas, y hay que apoyar mm -hmm. lo que hay aquí.
2: Claro que sí, así mismo
1: si pudieras dedicarte ahora a, a, a dar un mensaje final para nuestros radio oyentes, aquí está el espacio, aquí, ¿verdad? Puedes, puedes hacerlo, y, y nada, eh, te dejo para que puedas hablar.
2: Claro que sí, muchas gracias nuevamente por, por, por el espacio, por crear espacios culturales, de verdad estoy bien agradecida, y nuevamente los exhorto a, a, a apoyar a su escena independiente, a sus músicos puertorriqueños, y apoyarme en las redes este con un follow, un subscribe un lo que sea, de verdad es una diferencia bien grande para todos los artistas que estamos pues autogestionando nuestras cositas y nuevamente gracias por la oportunidad
1: Bueno Mila ha sido un placer, ya sabes que te espero, tenemos un, un compromiso, te espero para que puedas promocionar tu futuro disco tu futura producción y aquí estoy yo con las puertas abiertas esperando a que lo promociones aquí
2: Claro que sí, cómo no, claro que sí.
1: Bueno, y nos despedimos de Mila. Esto ha sido todo por el segmento Jóvenes en Acción. Como dijo ella, seamos orgullosos de nuestros talentos y potencias y apoyemos a todos nuestros artistas locales. Soy Jonay y me despido con Mila y su pieza musical Mi Guitarra y Tú en el segmento Jóvenes en Acción.
0: Te tengo un beso guardado en mi guitarra, vestido de cuerdas y melancolía. Te llevo colgada cerquita del pecho, para cuando mis dedos te amarren sentir que regreso. Mi guitarra y tú son espejo y reflejo. A una la tengo, a la otra la espero Te cargo desnuda despacio con delicadeza Tus curvas retratan mis manos cada visita sorpresa Te acuesto a los pies de la cama para verte más cerca Te toco buscando el lugar para que suenes perfecta mi guitarra y tú son el cielo y el Hades A una la tengo, a la otra, quién sabe Mi guitarra y tú son dos cuerpos celestes Ilusiones perfectas entre ausente y presente Mi guitarra y tú son la vida y la muerte una la tengo, a, a la, la otra, otra por suerte, suerte. Mi guitarra y tú, mi guitarra. guitarra y Pero nunca te mi olvido guitarra. Mi guitarra Oye guitarra mía Dile, dile lo que siente mi, mi corazón Juego de noche, nieve de día ¿Quién, quién lo Mi, guitarra. mi guitarra y tú Son dos cuerpos celestes Ilusiones, ilusiones perfectas entre ausente y presente. Mi guitarra y tú son la vida y la muerte, a una la tengo, a la otra por suerte. Mi guitarra y tú son la vida y la muerte, a una la tengo, a la otra por suerte. Suerte, por suerte. suerte, por suerte, sale loco de contento con su cargamento para la por ciudad el suerte, mi guitarra y el sol, lleno la vida y la muerte mi te tengo, mi. pero no para siempre